0: dari Balai FM Top Kompas Gramedia Radio Network. Masih di ngopi sore nemenin Sahabat Sonora. Tentunya sampai nanti di jam 6 sore Sahabat Sonora. Dan tentunya uh, di sore hari ini bagi Anda yang bekerja dari rumah tetap semangat ya ataupun memang harus di tempat aktivitas seperti itu tetap semangat. Protokol kesehatan tetap diterapkan Sahabat Sonora. Dan yang sore hari ini lagi streaming juga di sonorabali.com Atau sonora.id atau bitly slash streaming Radio dimanapun Anda berada selamat sore Seperti di awal tadi saya katakan sahabat Sonora bahwa di segmen ini kita ada perbincangan yang sangat menarik tentunya ya Dan bagi Anda nanti ada pertanyaan seputar topik kita Silahkan Anda bisa sampaikan di WhatsApp di 081390289890 Atau bisa juga mention Twitter Instagram at Bali atau Facebook kami Sonora Bali 98,9 FM Sore hari ini kita akan membahas tentang peran terapi oksigen hiperbarik di masa pandemi dalam memperkuat sektor pariwisata Bali Nah sebenarnya terapi ini seperti apa sahabat Sonora Di studio sudah hadir bersama kami tentunya Dr. Putu Agus SJS Putra Tentunya akan kita ajak ngobrol. Selamat, sorry dok. Sorry. Apa kabar? Baik. Oke, okay. sehat ya. Oke. Okay. Ini uh, saya paling dokter jawab nih. Agus, dokter agus aja ya. Oke. Okay. Dokter di sore hari ini kita akan membahas tentang uh, peran terapi oksigen hiperbarik di masa pandemi dalam memperkuat sektor pariwisata Bali. Mungkin beberapa dari kita sebagai masyarakat awam belum terlalu mengenal ya dengan terapi ini. Uh, mungkin jadi pertanyaan juga apakah terapi ini hanya digunakan uh, untuk pasien penderita COVID Atau sebenarnya ini terapi memang digunakan secara umum atau uh, penyakit-penyakit tertentu gitu Tapi sebenarnya terapi oksigen hiperbarik ini apa sih dok gitu uh, Baik, jadi untuk terapi oksigen hiperbarik ini
1: sebenarnya adalah terapi yang berbasis dengan pemberian oksigen dengan tekanan tinggi mm-hmm. Jadi Uh, orang itu masuk ke dalam ruangan yang berisik nanti akan diberikan tekanan. Kemudian orang itu akan menghirup oksigen yang kadarnya 100%. Jadi sudah oksigennya 100% yang tinggi mm-hmm. diberikan juga dengan tekanan sehingga harapannya itu masuk sampai ke uh, sel-sel yang lebih dalam lagi dan kapilaritas untuk oksigen itu lebih bagus lagi, lebih lebih bagus dan lebih cepat lagi. Mm-hmm. Itu. Jadi untuk sebenarnya terapi ini sih bukan hanya untuk Apa dan bagaimana Tapi sebenarnya terapi ini utamanya banget Memang untuk uh, terapi pada Kasus penyelaman Jadi awalnya memang digunakan dalam dunia penyelaman mm-hmm. Nah kemudian sampai akhirnya Berkembang mm-hmm. dan ber- bisa Bermanfaat untuk beberapa penyakit-penyakit lainnya Nah sebenarnya Kalau untuk sektor pariwisata itu Yang saya angkat sih sebenarnya untuk Karena Bali ini kan daerahnya dikelilingi sama laut mm. di, apa Pantai dan laut lah gitu. Jadi uh, wisata selam Di Bali juga termasuk tinggilah ininya apa uh, okupensinya. Hmm. Nah, ketika sekarang pandemi ini kan benar-benar seperti hampir nggak ada ya orang yang menyelam dan hmm. ambil rekreasi ke sana. Nah, jadi terapi ini itu diharapkan ketika nanti sudah normal di Provinsi Bali ini akan memberikan efek yang sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan apa ininya orang untuk menyelam itu minat hmm. orang menyelam kemudian hmm. karena uh, terapi ini tuh juga untuk orang yang masih baru akan menyelam pun juga cocok gitu jadi orang yang mau belajar nyelam itu hmm. diberi uh, tes itu seperti dengan masuk ke dalam
0: ruangan ini jadi dia sensasi itu seperti memang orang menyelam Oh gitu yeah. Oke berarti ini memang uh, awalnya ini dikhususkan untuk para penyelam gitu ya, ya. Awalnya. Berarti gitu. ini oh, boleh dikatakan terapi oksigen hiperbarik ini uh, dilakukan sebelum orang melakukan penyelaman Atau setelah melakukan penyelaman um, Yang baik memang dilakukan uh, sebelum Jadi hmm. ada penelitian yang menunjukkan
1: kalau pen- melakukan terapi ini itu mencegah terjadinya penyakit akibat penyelam begitu. Hmm. Tapi pemanfaatannya masih agak kurang hmm. begitu. Jadi orang itu
0: lebih cenderung saat ini mengambil terapi ini ketika sudah ada penyakit. Begitu. Oh, seharusnya sebelum ya melakukan iya, penyelaman. Betul. Nah, tadi uh, sempat saya dengar bahwa uh, penyakit akibat menyelam. Mm-hmm. Nah, ini uh, penyakit apa sih biasanya, Dok? Uh, yang ditimbulkan dari menyelam ini? Jadi penyakit akibat menyelam ini
1: namanya kita bilang decompression sickness. Uh, dekompresi sengganas itu awalnya karena gas selam itu kan ada campuran mm. jadi gasnya itu bukan hanya oksigen tapi bercampur juga dengan nitrogen. Nah nitrogen itulah yang uh, terjadi apa istilahnya menyumbat ini menyumbat pembuluh-pembuluh darah atau pembuluh saraf di dalam tubuh. Mm. Jadi dia masih tersisa dalam tubuh yang harusnya dia larut dari dengan oksigen. Nah itu yang masih tersisa di dalam tubuh. Nah itu yang mengakibatkan gangguan. Gangguannya itu juga lumayan. parah sih sebenarnya bisa bisa mengakibatkan lumpuh dan sebagainya lah gitu. Hmm. Kalau mungkin di awal-awal fase-fase awal masih keluhannya ringan hmm. seperti
0: gatel nyeri nyeri sendi. Tapi kalau sudah agak parah bisa sampai lumpuh total. Itu oh, separah itu ya sampai i, ya betul. ditimbulkan. Hmm. Mungkin ini juga uh, perlu diketahui juga ya terutama hmm. memang yang suka menyelam seperti itu. Hmm. Nah ini kan tadi berarti uh, apa ya uh, prinsip gitu dari Terapi oksigen hyperbaric ini tadi katanya masuk dalam sebuah ruangan. Seperti itu sebenarnya prinsip dari terapi ini seperti apa sih dok? Kalau prinsipnya itu memang kan masuk ke dalam
1: ruangan yang bersama-sama nanti. Kalau di tempat kami ya di RS Bayang, kami Saya kan tugas di RS Bayangkaran. Nah, di tempat, tempat kami itu uh, tersedia seat itu se- sejumlah 12. Hmm. Jadi satu orang itu untuk uh, istilahnya seperti atendannya lah pramugarinya lah gitu. Hmm. Yang akan memandu uh, orang-orang yang ikut terapi. nah Jadi masuk itu barang-barang entah dia full atau tidak Biasanya kita pakai satu sesi hmm. Jadi di satu sesi itu uh, masuk ke dalam ruangan Kemudian diberikan tekanan Tekanan itu setara dengan menyelam 14 meter Jadi kalau orang yang belum pernah nyelam kan Belum tahu gimana hmm. sensasinya nih gitu Nah itu bisa, makanya saya tadi saya sempat bilang Bisa dimanfaatkan sebagai uh, seperti Kalau orang belum tahu nyelam gimana sih rasanya? Kaya latihan dulu, betul-betul ya, gitu, ya? seperti latihannya hmm. gitu. Mungkin di dunia uh, kepolisian yang untuk fokus ke air tuh di polair sama di TNI mungkin ya TNI AL atau hmm. TNI lain pun mungkin juga pasti akan uh, pakai ilmu ini. Jadi ketika mereka akan menyelam pertama kali itu memang harus dilakukan uh, latihan dengan chamber ini dengan hyperbarik ini. Hmm. Tapi mereka hanya sampai kedalaman sekitar 9 meter. Jadi hmm. seperti mereka itu dicoba apakah bisa nggak sih oksigennya itu uh, apa tidak menimbulkan efek samping nggak sih oksigennya hmm. gitu namanya oksigen tolerance test ott itu hmm. jadi kepada pemula-pemula yang
0: akan baru akan menyelam itu biasanya dites dengan terapi ini hmm. kurang hmm. lebih begitu oke okay, seperti itu ya dan tentunya uh, ini juga apalagi di bali yang namanya tempat menyelam itu banyak ya begitu ya, seperti itu dan banyak juga Uh, wisatawan asing yang uh, suka melakukan ini berarti boleh dikatakan kedepannya kalau pandemi ini sudah uh, berakhir sebenarnya uh, terapi ini sangat penting ya untuk dikembangkan uh, untuk para wisatawan yang ingin menyelam di Bali gitu ya betul
1: kurang lebih seperti itu karena memang
0: ya kita juga sebenarnya kan di Bali
1: ini udah lama ya ada chamber di tapi di rumah sakit Canggah hmm. nah karena apa dilihat di rumah sakit Canggah pun sebenarnya kayak istilahnya dulu itu masih kurang itu yang mungkin yang mendorong sehingga RS Polri juga uh, melakukan istilahnya apa pengadaan untuk alat ini hmm. itu sebagai support untuk uh, sarana menyelam hmm. jadi di kalau dari RS Polri itu pengadaannya itu barengan yang di Bali sama di Manado karena kan Manado juga ada Bunaken
0: hmm.
1: nah jadi memang fokusnya memang untuk uh, pencegahan dari uh,
0: orang-orang yang akan menyelam itu untuk tidak
1: sampai terjadi
0: gangguan seperti itu. Hmm. Oke, okay. dan tentunya uh, ini menarik ya sahabat Sonora. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya uh, membahas seperti itu tentang uh, terapi oksigen hiperbarik ini. Uh, berapa lama sih uh, dalam sekali terapi dilakukan? Seperti itu apakah uh, uh, di Indonesia ini udah hal yang uh, Apa ya kayak wajar ataupun sering dilakukan Seperti itu ataupun Ini belum terbiasa di Indonesia Ataupun di Bali khususnya Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya Bagi sahabat Sonora yang mungkin ada pertanyaan di sore hari ini Silahkan langsung sampaikan Di 081390289890 Atau bisa juga mention Twitter Instagram At Bali FM atau Facebook kami Sonora Bali 98,9 FM Kami kembali setelah beberapa jeda berikut ini Tetap di Ngopi Sore Masih di ngopi, sore ngobrol, happy, sorry sorry nemenin sahabat sonora Sampai nanti di jam 6 sore tentunya di segmen ini Kita masih ngobrolin tentang uh, Terapi oksigen hiperbarik sahabat sonora Tentunya tadi udah dijelasin ya Tentang terapi ini seperti apa gitu ya Terus juga uh, prinsipnya seperti apa sih dari terapi oksigen hiperbarik ini Dan kita lanjut lagi bersama dokter Agus di sore hari ini Ini kan uh, terapi... oksigen hiperbarik ini sebenarnya dikhususkan untuk e, penyelam gitu ya, Dok. Ya, terus juga e, banyak bagaimana dengan terapi ini di Indonesia ataupun Bali khususnya? Apakah sudah banyak yang menerapkan atau malah masih awam banget gitu, Dok? Oke. Jadi sebenarnya
1: kalau dibilang terapi ini awam itu ya di beberapa daerah iya mungkin. Hmm. Tapi kalau di daerah-daerah besar seperti Bali, Jakarta, apalagi Surabaya ya. Hmm. Karena Surabaya itu kan basisnya TenHL. Jadi memang pemanfaatan terapi ini sudah banyak sekali gitu. Hmm. Malah terapi ini bukan hanya ditujukan pada penyelam, tapi lebih banyak ditujukan untuk mencari manfaat lainnya. Karena memang efek dari terapi ini itu termasuk banyak ya maksudnya hmm. manfaatnya hmm. gitu. Kalau saya bilang efek kan ada yang Plus ada yang hmm. negatif itu hmm. Nah ini saya bilang manfaatnya lumayan banyak untuk mengobati ataupun
0: untuk menjaga kesehatan hmm. uh, orang yang memang sedang se apa masih sehat lah begitu. Oke berarti ini tidak hanya uh, dikhususkan untuk yang mau menyelam aja, tapi masyarakat biasa pun ini ternyata kalau melakukan terapi oksigen hiperbarik ini juga mendapatkan manfaat yang uh, luar biasa. Ini manfaatnya apa aja dok? Kalau misalnya yang bukan penyelam nih ya uh, masyarakat umum yang melakukan terapi ini. Oke, jadi kalau untuk orang
1: yang mungkin memang apa orang yang sehat ya, hmm. orang sehat itu me- pemanfaatannya ini untuk kebugaran pertama. T- kemudian yang paling banyak dipakai itu, tapi di Bali masih kurang ya. Kalau di Surabaya itu lumayan banyak. Jadi orang yang uh, mencari awet muda, ya istilahnya untuk oh. anti agingnya itu. Jadi pemanfaatan dari apa istilahnya dari selain mereka pakai skincare, pakai hmm. apa kosmetik atau apa mereka juga kombinasikan terapi ini dengan terapi oksigen hiperbarik begitu hmm. makanya kalau mungkin lihat orang-orang yang Surabaya yang istilahnya sosialita lah gitu hmm. nah kalau lihat mereka kayak kesannya agak itulah yang udah umur berapa tapi kok masih muda, masih gitu muda gitu ya. sana memang rata-rata mereka make
0: terapi ini gitu oh. manfaatannya seperti itu oke jadi ini ternyata banyak digunakan <tuh> untuknya tapi selain itu manfaat yang bisa didapatkan mungkin uh, masyarakat ah saya juga nggak pingin awet uh, terlihat muda juga tapi pingin sehat juga uh, uh, yang paling terasa ini di apa gitu dok? Kalau yang terasa memang sih di
1: ininya ya kalau orang yang keluhannya itu ada sering-sering ke arah sendi kemudian uh, susah tidur hmm. itu lumayan berefek lah hmm. gitu lumayan berefek hmm. lah dibanding karena kan memang kalau seperti itu terapinya kalau nggak obat ya nggak ada yang lain kan gitu mm-hmm. kalau misalnya untuk yang ya kalau nyeri nyeri sendiri mungkin kan dipijat atau gimana gitu mm-hmm. tapi kalau yang untuk orang gangguan tidur itu kadang biasanya kan harus obat mm-hmm. cuman kadang kalau obat-obatan kan juga uh, ya termasuk obat-obatan yang tidak direkomendasikan kan karena obat mm-hmm. masuk golongan obat terlarang istilahnya gitu mm-hmm. jadi terapi ini juga bisa sebagai alternatif itu kalau istilahnya kita bilang di dunia itu sebagai adjuvan itu hmm,
0: hmm, hmm. seperti mungkin seperti vitamin lah adjuvan itu namanya begitu. Oke okay, jadi ini mungkin uh, sahabat seorang mengalami insomnia gitu ya uh, ataupun hmm. suka gangguan tidur hmm, hmm. ini ternyata terapi ini juga direkomendasikan gitu ya dok ya hmm. dan ini bisa uh, mengatasi dan biasanya kalau terapi mungkin uh, kalau uh, misalnya penyelam gitu ya untuk uh, menyelam ataupun Uh, masyarakat umum itu durasi sekali terapinya itu sama atau berbeda sih setiap uh, apa ya
1: sesinya. Mm-mm.
0: Kalau durasinya kita rata-rata sama sih, kecuali yang tadi penyelamnya uh,
1: penyakit akibat menyelam. Oh. Nah, itu terapinya yang lumayan lama, sekitar bisa sampai dengan 5 jam terapinya. Sekali terapi. Iya, sekali terapi. Kalau yang untuk orang biasa itu 90 menit. 90 menit itu oksigennya aja, tapi untuk total prosedurnya kurang lebih selama
0: dua jam. Hmm. Gitu. Oh, jadi lumayan juga ya lumayan waktu. Lumayan lama ini, betul. Ya. Apalagi yang uh, apa penyakit akibat dari menyelam ini. Hmm. Itu 5 jam dalam Kurang lebih 5 jam. Iya. Oke, okay, jadi ini bisa boleh dikatakan uh, kalau di Bali sendiri apakah semua rumah sakit juga udah ada Ya namanya terapi oksigen hiperbalik ini atau hanya rumah sakit rumah sakit tertentu di Bali itu yang saya tahu baru tiga saat mm. ini baru di Rumah Sakit Sanglah itu yang pertama
1: mm. kemudian di kami di Bayangkara kemudian satu lagi dikasih ibu yang di Sabe mm. di Gianyar ini mm. itu. Oke. Okay. Mm. Itu aja sih, ya, kalau yang di Bali itu sih Kemudian kalau di yang terdekat mungkin Di Lombok sama Surabaya, Lombok ada cuman Saya kurang, apa ya, maksudnya Kurang tahu itu uh, Masih ini nggak, masih operate nggak gitu Karena hmm. tahunya ada
0: alatnya gitu, tapi nggak tahu hmm. kalau operate apa nggak ya. gitu. Oke, okay. jadi ini uh, Menarik juga ya sahabat sonora, mungkin uh, Tadi kita terfokus sama yang akibat dari menyelam ataupun yang mau menyelam, tapi ternyata masyarakat umum umum pun ini uh, bisa melakukan terapi oksigen hiperbarik. Uh, Dan nanti uh, kita akan bahas sisi selanjutnya. Kita jeda dulu. Ini uh, apakah semua masyarakat umum ini? Boleh melakukan terapi ini Atau mungkin uh, dengan uh, kondisi-kondisi tertentu Ini tidak disarankan untuk terapi ini Nanti kita bahas ya dok ya Oke, okay. okay, so Sonor Nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita di sore hari ini Tapi bagi anda yang ada pertanyaan Silahkan boleh sampaikan aja Di 081390289890 Mention Twitter Instagram At FM Atau Facebook Sonorabali 98,9 FM Kita kembali setelah berapa jeda. Sonora Bali FM Top Compass Gramedia Redi Network masih di ngopi sore Sahabat Sonora dan sudah enam menit lewat dari jam 5 sore. Di sesi ini kita masih ngobrolin tentang peran terapi oksigen hiperbarik Sahabat Sonora di masa pandemi dalam memperkuat uh, sektor pariwisata Bali dan tentunya tadi udah panjang lebar ya kita membahas tentang terapi ini Sahabat Sonora. Dan tentunya di studio masih bersama Dr. Agus Kita lanjut lagi ya dok yang membahas tentang terapi oksigen hiperbarik ini uh, Mungkin uh, kita akan membahas lebih dalam lagi manfaat uh, dari terapi oksigen hiperbarik ini uh, Untuk apa aja sih dok, tadi kan sempat disinggung ya Ternyata untuk yang namanya menunda penuaan dini gitu ya Selain itu apa lagi dok?
1: Kalau pemanfaatannya di dunia medis itu lumayan banyak juga Jadi Ad, yang kalau di RS kami ya di RS Bayangkara itu yang lumayan banyak pasien itu adalah pasien dari THT. Hmm. Jadi pasien yang dengan gangguan tuli mendadak itu uh, dengan terapi ini memberikan outcome yang lumayan bagus. Hmm. Tapi tidak pada tidak semua ya, tidak selalu semua. Jadi pada beberapa indikasi tertentu itu memberikan outcome yang lumayan bagus. Hmm. Nah kemarin kan sempat ada yang is apa bukan isu sih memang kejadian yang uh, apa namanya meningitis akibat itu daging babi. Hmm. Nah begitu apa orang makan lawar lawar babi atau daging babi yang yang mungkin agak matangnya kurang itu terus tiba-tiba langsung meningitis. Nah meningitis hmm. itu kan yang sakit uh, radang selaput otak. Nah hmm. setelah mereka sakit itu kan koma. Nah, hmm. setelah koma itu bangun-bangun tiba-tiba gangguan pendengaran. Nah, biasanya terapi oksigen hiperbarik ini yang lumayan memberikan ini apa perbaikan yang lumayan bagus. Gitu hmm. untuk gangguan pendengaran ini. Hmm. Kemudian selain itu juga untuk pemanfaatannya juga pada pasien-pasien yang dengan gangguan saraf. Seperti tadi kan yang gangguan ringan tuh yang sendi-sendi itu. Hmm. Tapi pada pemanfaatannya juga pada pasien yang memang pasien stroke kemudian dengan anemia. Kalau untuk yang pasien anak-anak itu yang biasanya ada juga dengan gangguan kejiwaan yang apa? hiperaktif itu mm. atau orang yang ya itulah ya apa? gangguan kejiwaan pada anak yang paling sering kan memang hiperaktif. Mm. Nah, itu memberikan outcome yang lumayan bagus sih, tapi kalau di Bali pemanfaatannya masih agak kurang. Mm. Jadi itu saya acuannya dari penelitian di luar dan pemanfaatannya sendiri saya pernah lihat juga di di Surabaya. Mm. Itu Kemudian okay. untuk terapi, apa untuk penyakit-penyakit lain juga masih ada sih beberapa jadi yang memang ke arah apa <tuh> untuk menurunkan kadar gula darah, kemudian tensi. Nah, itu lumayan memberikan efek tapi memang lebih bagus dengan obat sih. Hmm. Nah, tetapi ketika orangnya alergi dengan obat
0: bisa pakai alternatif terapi ini. Hmm. Itu. Jadi ternyata manfaatnya banyak sekali, Dok ya. Tidak hmm. hanya diperuntukkan untuk yang penyelam aja ternyata hmm. tapi banyak sekali uh, penyakit-penyakit lainnya yang memang disarankan melakukan terapi ini seperti itu dan itu juga berdampak gitu ya. Hmm. Nah, tadi uh, sempat disinggung juga uh, uh, anak gitu, tapi hmm. usia berapa sebenarnya uh, boleh melakukan terapi ini? Kalau anak sih sebenarnya
1: yang penting dia sudah bisa untuk uh, menerima tekanan itu. Jadi ketika dia biasanya sih memang di usia 5 ke atas ya, lima tahun ke atas hmm. lah. Karena kalau misalnya masih terlalu kecil Nanti yang susah itu ketika adaptasi pertama Jadi kan tadi saya sempat bilang yang diberikan tekanan itu mm-hmm. Nah di sana yang memang agak susah Orang dewasa pun kadang masih belum bisa untuk adaptasinya Apalagi anak-anak Nah kadang solusi anak-anak itu Kalau yang dari saya pernah lihat itu Seperti ini Jadi uh, telinganya itu kayak dilubangin dulu Jadi karena kan dia diberikan tekanan mm-hmm. Nah ketika diberikan tekanan itu otomatis rongga-rongga dalam tubuh itu semua melakukan adaptasi. Nah, adaptasi yang harus dibantu dengan manual itu telinga. Karena telinga itu pada manusia itu yang paling sensitif kalau pada tekanan. Hmm. Sedangkan rongga-rongga lain seperti jantung, paru dan sebagainya itu otomatis dia uh, menyamakan tekanannya. Hmm. Nah, sedangkan telinga itu harus diadaptasi. Nah, adaptasinya itulah yang agak susah itu. Hmm. Sehingga kalau pada anak itu lubang telinga itu apa gendang telinga itu dilubangin dan ketika dia dapat tekanan itu nggak terasa sakit. Nah contohnya kayak orang berdiriin baliho. Hmm. Nah kalau orang berdiriin baliho nggak dilubang-lubangin pasti kan akan di ini sama angin kan hmm. bisa jatuh. Nah ini di, ketika dilubangin kan anginnya lolos. Hmm. Nah
0: itu yang seperti itulah ke, ke, apa uh, prinsipnya itu. Oke jadi itu untuk anak-anak dan orang dewasa pun apakah uh, genang telinganya itu juga uh, di lubang itu khusus Enggak. anak-anak aja nggak oh. kalau orang dewasa dia hanya tinggal diajarin hmm. jadi
1: sebenarnya simple cuman kadang orang itu agak meremehkan atau kadang nggak nggak mau tahu gitu hmm. untuk caranya bagaimana nah ketika sudah diajarkan biasanya itu tadi fungsinya yang saya bilang ada attendant jadi ada yang nungguin di dalam ada yang memandu hmm. itu yang mengingatkan untuk selalu melakukan itu apa penyamaan tekanan tadi. Oh, Jadi sehingga okay. tidak ada efek samping nah, Kalau tadi sempat bahas ada efek samping, efek
0: sampingnya salah satu adalah nyeri pada telinga. Hmm. Itu. Jadi okay. kalau tidak tidak bagus lah istilahnya hmm. ini. Ya. Jadi sana akan ada dipandu ya apa yang hmm. harus dilakukan dan lain sebagainya gitu ya. Nah tentunya uh, tadi uh, ngomongin efek samping gitu ya. Hmm. Mungkin uh, tadi katanya telinganya mungkin uh, sedikit uh, sakit atau gimana sih dok?
1: Ya kalau memang dibiarkan itu lama kelamaan juga pasti akan bahayalah. Misalnya hmm. kalau nggak nggak sama sekali nggak dilakukan penyamaan tekanan bisa berakibat fatal sih juga hmm. kayak perdarahan dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah melakukan dengan benar itu
0: hampir kemungkinan hap, ke, apa sakit itu hampir nggak ada sih hmm. itu. Tapi kalau efek samping lain setelah nih kita melakukan hmm. terapi ini uh, ada efek samping-efek samping yang ditimbulkan nggak sih gitu? hampir nggak ada sih Akhirnya. kalau hampir nggak ada. Memang efek sampingnya
1: paling sering adalah itu tadi. Ya. ya tapi makanya yang kita biasanya kalau terapi ini di sebelum terapinya itu yang kita agak ketat. Jadi ada istilah screeningnya dulu, hmm. kita pastikan dia harus fit, benar-benar fit untuk masuk kayak begitu. Hmm. Jadi tapi kalau orang-orang udah terbiasa sih aman hmm. itu. Tapi ada po- uh, puasa gitu nggak sih dok sebelum melakukan terapi? Kalau puasa nggak. Hmm. Yang dilakukan kalau sekarang kan karena masa pandemi hmm. kita biasanya sih lakukan rapid aja, rapid antigen hmm. itu aja. Kemudian kalau sudah punya hasil rapid antigen
0: itu nggak perlu kita rapid lagi. Hmm. Itu. Oke, okay, jadi screening biasa gitu ya, ya kalau nggak pandemi kita gitu ya. Oke. Okay. Nah tentunya uh, ini kan tadi uh, semua masyarakat belum bisa melakukan terapi oksigen. Tapi ada nggak sih uh, ma- uh, dengan penyakit khusus atau mm. memang dikecualikan tidak boleh melakukan terapi ini? Kalau yang dibilang uh, Benar-benar khusus itu orang yang Punya riwayat ini
1: Penemotorak samanya, jadi kalau orang yang paru-parunya Sempat kayak Ada kecelakaan sampai berlubang Itu parunya, hmm. itu yang Memang kita udah nggak saranin lagi untuk terapi ini Kemudian hmm. orang yang pakai alat pacu jantung Juga itu kita nggak sarankan Untuk terapi ini, tapi kalau hmm. hanya Riwayat penyakit jantung, kemudian pasang-pasang alat yang lain masih bisa hmm. itu ya kemudian ada kalau apa ini kan kontra, bahas kontraindikasi indikasi ya hmm. jadi kontraindikasi indikasinya itu ada dua ada yang absolut ada yang relatif nah absolute tuh yang benar-benar nggak bisa dimodifikasi seperti yang tadi itu riwayat tensi pada motorak kemudian riwayat uh, orang pakai pacemaker hmm. itu benar-benar absolut sih hmm. kemudian kalau yang untuk relatifnya itu orang dengan gangguan pilek atau batuk biasa itu juga sebenarnya kita nggak sarankan terapi ini Oh. Karena ketika mereka pilek saluran telinga tadi itu kan terganggu mm-hmm. yang tadi saya sempat bilang harus adaptasi itu. Mm. Nah karena salurannya telinga hidung tenggorokan itu jadi satu, ketika salah satu gangguan biasanya ketika akan adaptasi itu agak susah. Mm. Nah itulah yang mengakibatkan kadang orang sakit mm. gitu. Jadi kalau memang dia masih ada keluhan pilek batuk, kita sarankan biar uh, ini dulu biar apa biar Sehat clear dulu, dulu. ya kurang mm. lebih itu sih. Tapi of. kalau pileknya mm. alergi yang kan kadang ada orang yang tiap kena AC hmm. langsung
0: meler, itu itu enggak apa-apa hmm. gitu. Oke, berarti memang disarankan yang melakukan terapi oksigen perbarik ini orang yang benar-benar sehat gitu ya doknya iya, gitu ya mm. memang disarankan ya. Oke, tapi kalau misalnya ini kan di tengah pandemi Covid-19 gitu mm. kita menyinggung sedikit. Uh, terapi ini uh, apakah uh, bisa digunakan untuk terapi pasien Covid-19 atau seperti apa? Dok?
1: Kalau untuk di penelitian di luar negeri saya sempat baca itu banyak yang dimanfaatkan untuk pemberian oksigen ini. Jadi kan hmm. kayak di Jakarta sekarang kan krisis ini ya yang ada krisis tabung apa tabung oksigen dan sebagainya. Nah, terapi ini kan mem- uh, menggunakan oksigen dengan tekanan yang tinggi. Pada pasien yang COVID yang kritis yang saturasi oksigennya di bawah di bawah pokoknya sampai turun lah, turun hmm. banget itu. Pemanfaatan terapi ini memberikan ya outcome yang lumayan bagus juga. Hmm. Uh, sebagai alternatif untuk oksigen biasa. Hmm. Cuman kalau kadar terlalu tinggi juga kan enggak nggak bagus juga. Jadi apa yang berlebihan kan pasti nggak nggak baik, ya. baik. Nah, hmm. tapi di, diaturlah dosisnya. Adalah dosisnya dia. Jadi hmm. sama seperti yang saya bilang ada tadi kalau kita kan dosisnya dengan 90 menit sampai dengan dua jam. Tapi kalau pada pasien gangguan penyelaman itu bisa sampai 5 jam. Nah, hmm. ini beda lagi dosisnya gitu. Hmm. Jadi dengan berapa, durasi berapa lama, kemudian oksigen berapa persen. dengan uh, kemudian ada ada mungkin istirahatnya dengan ada inilah hmm. istirahatnya diaturlah dosisnya begitu oke tapi ini bisa ya untuk baca bisa covid 19 ini untuk ya untuk di Indonesia kita belum belum manfaatkan hmm. karena memang uh, istilah chamber kan kita bilang kalau hiperbare itu chambernya ya hmm. jadi chamber itu tidak ada yang single Kan, kalau covid itu kan menular dari ini kan dari apa dari udara hmm. nah kemudian kalau kita bernafas pakai masker itu kan pakai masker oksigen juga sama hmm. kayak orang-orang yang sakit itulah juga hmm. pakai masker oksigen nah sirkuitnya tuh klus jadi in- masuk ke internal lah khawatirnya ketika ada yang positif uh, apa muter di dalam hmm. virusnya ya bisa nular ke sebelah gitu walaupun mereka tetap pakai masker sendiri-sendiri hmm. nah itu makanya kalau sekarang Indonesia mungkin Benar-benar belum disarankan untuk itu Kecuali hmm. seperti di luar negeri Ada yang chamber khusus satu orang oh. Jadi dia bentuknya seperti Kapsul, hmm. orang yang masuk ke dalam kapsul Dia benar-benar
0: terisolasi
1: Itu bisa hmm. itu.
0: Berarti itu ya, kenapa mungkin di Indonesia Belum bisa menerapkan ya. ini, karena hmm. uh, Belum ada yang single gitu ya hmm, dok, dok ya? Hmm. Oke ini menarik juga nih Sahabat Sonora tentang terapi oksigen hiperbarik Dan mungkin yang terakhir nih dok, apa hmm. yang ingin disampaikan Buat sahabat Sonora Mengenai terapi oksigen hiperbarik ini
1: Kalau dari saya sih uh, Mungkin uh, terapi ini kan Masih itu ya mungkin pada orang-orang Yang jangankan orang awam Orang kesehatan pun juga kadang Banyak yang masih kurang Kurang paham lah tentang terapi ini Bagaimana manfaatnya atau bagaimana uh, Efeknya kepada Manusia gitu mm-hmm. Nah kalau saran saya sih Ya um, Agar meningkatkan Istilah menambah wawasan dan sebagainya Kalau mau sharing, ayo kita sharing. Karena kan di rumah sakit kita juga open. benar open. Jadi kalau memang mau datang untuk konsultasi, hanya sekedar konsultasi kita bisa layani. Hmm. Itu Kurang lebih kalau memang ada pertanyaan atau apa, kita juga benar-benar open di sana. Jadi tinggal datang ke rumah sakit Bayangkara, tinggal bilang mau uh, tanya-tanya tentang hiperbarik, nanti kalau ada staff, pas, biasanya di jam kerja sih ada staff yang standby, itu yang akan bantu menjelaskan. Tapi kalau enggak, mungkin nanti diminta nomor HP akan kita hubungi hmm. itu sih.
0: Oke jadi ini uh, penting juga ya untuk pengetahuan kita mm-hmm. bersama karena memang istilahnya belum uh, eksis banget ya yeah, di kalangan bener, masyarakat bener. gitu dan ini masyarakat perlu tahu <coughs> tentang terapi oksigen hiperbarik ini dan tentunya uh, terima kasih buat dokter Agus sudah berbagi mm-hmm. di sore hari ini tentang peran terapi oksigen hiperbarik ini. Di lain kesempatan kita ngobrol lagi ya dok ya Sip sip Oke okay. baik sahabat sonora itu di obrolan kita di sore hari ini Tapi bagi anda yang mungkin kelewatan obrolan kita dari awal Nanti akan di update di Spotify Cari aja Sonora Bali 98,9 FM Ngopi sorry masih saya lanjutkan Sahabat sonora sampai nanti di jam 6 sore Tetap di Sonora Bali Yopatok Pompas Gramedia Radio Network